0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Milcar FM, capítulo 167, del 31 de octubre de 2023. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. El día que me hice la lista de temas para esta temporada cuando me di cuenta de que tenía que elegir tema para hoy, 31 de octubre, no os podéis imaginar la sonrisa en mi cara. Los que lleváis mucho tiempo por el lugar ya conocéis mi faceta de hacedora de pesadillas, aunque últimamente estoy un poco más contenida. Pero hoy es hoy, y no podía dejar a los muertos fuera de este capítulo. Pero me propuse un triple salto mortal hacer un capítulo en el que hablase de bioquímica, de muertos y de medio ambiente. ¿Es posible? ¡Claro que lo es! Pero esto no lo he inventado yo. Esto se inventó en 1966, tenía ya el tema bien localizado. Y además, grabando un capítulo de la Taberna del Beagle sin querer, Pedro me dio una idea. Pero la vida da muchas vueltas y en las últimas semanas en esa red social, que antes se llamaba Twitter, descubrí que mi tema además estaba tangencialmente de moda. Una serie de nutricionistas estaban hablando del tema, especialmente un par a los que le tengo mucho aprecio. Así que además ya no iba a ser todo un rollo mío planificado una torrida tarde de julio, creo que era todavía. Es que además Ahora era un tema de actualidad. Y os voy a dejar con mal cuerpo. Y sí, aviso a estas alturas que penséis si el capítulo queréis escucharlo o no con los más pequeños. Porque aunque yo considero que la muerte es algo muy natural y que no se debe esconder, quizá el canibalismo sí genere alguna que otra pesadilla. Y ya sabéis que no soy la persona más cuidadosa hablando de estos temas, y mucho menos un día como hoy. Así que, hecho el aviso y adelantado el tema, hoy vamos a ver cómo el canibalismo nos une a la bioquímica, los muertos y el medio ambiente. Porque todo en este mundo se puede conectar como un gran ecosistema. Pero sí, hace 15 días yo decía que el agua por suerte no tiene memoria. Pues hoy vamos a ver cómo, también por suerte, las proteínas tampoco tienen memoria. Os he dicho que esto no lo he inventado yo. Esto surge de un libro publicado en 1966, llamado Make Room, Make Room, que se tradujo como Hagan sitio, hagan sitio, y que se publicó en español en, el, en 1976. El libro, más allá del tema que vamos a tratar hoy, tiene también un trasfondo muy interesante que traslada muy bien a la actualidad, y que serviría también para esas teorías del gran reemplazo y conspiranoias varias. Pero nosotros nos vamos a centrar en un tema particular. Del libro pasamos a la película, que es la que muchos conoceréis. La película se estrenó en el año 73, y si digo que se llama Cuando el destino nos alcance, a pocos le va a sonar. Pero si os digo el título original, supongo que ahí ya sea muchos más. La película en su versión original se llamó Soylent Green. Pues ahí vamos. Esa historia ocurría justamente en el año 2022, así que estaríamos prácticamente en la actualidad, ya hemos pasado ese momento. La historia ocurría en Nueva York, en una Nueva York superpoblada, con unas condiciones de vida penosas, debidas al calentamiento global y a la contaminación por culpa del exceso de industrialización. En ese contexto, eso de acceder a los alimentos naturales vendría siendo difícil por lo que la gente más pobre comía ultraprocesados. ¿Os suena esto de algo? Los ultraprocesados que se vendían eran el Soylent rojo y el Soylent amarillo, ambos de origen vegetal. Pero tan procesados eran que nadie sabía realmente qué era lo que tenían. Y nos plantamos en el punto en el que el producto estrella es el nuevo Soylent Green, el Soylent verde, supuestamente, supuestamente, hecho con plancton. Plancton. Pues no era Plankton. Esto no es un spoiler, porque digo yo que si la película fue estrenada antes de que yo naciese, tiempo habéis tenido de verla. Pero si no lo habéis hecho, aunque os cuente el final, yo os la recomiendo igual. La película muestra una gran reflexión sobre el desastre climático desde la perspectiva de aquel momento, claro, pero lo importante es que Soylent Green es gente. Sí, porque como bien se va presentando poco a poco, es imposible que su origen sea el plancton, ya que el desastre climático hace imposible que existan esas cantidades de plancton. Por eso, el origen de Soylent Green, ese preparado tan nutritivo, son muertos. Mucho se ha dicho desde entonces sobre este tema… Y es que vamos a ver, ¿qué mejor fuente de todos los nutrientes que necesitamos que otro humano? Un humano ya tiene todos esos nutrientes en las proporciones necesarias. Y si nos comemos todo tal y como está, pues ya tenemos todo tal y como lo necesitamos, ¿no? Pues para el bien de nuestros compañeros de especie esto no funciona así. Podéis respirar tranquilos. El canibalismo no es la mejor opción para conseguir nutrientes. Los humanos no somos carnívoros. Nuestro cuerpo no se ha adaptado a eso. Los humanos somos omnívoros de aquella manera. Realmente estamos adaptados para comer lo que buenamente encontremos por ahí, porque los primeros humanos sobrevivían pese a ser humanos. Hemos estado al borde de la extinción varias veces. Muchas especies se han quedado por el camino hasta quedarnos nosotros aquí. Y si no fuese por nuestro cerebro… Bueno vamos a decir que por nuestro cerebro, sin él ya nos habríamos extinguido. Pero lo que no podíamos hacer como animales que somos, hemos buscado una alternativa para hacerlo. Si solo nos comiésemos la carne cruda, nos moriríamos más pronto que tarde. Porque necesitamos vegetales. El ejemplo más típico es la vitamina C. Sin vitamina C de origen vegetal, enfermaríamos en muy poco tiempo, como enfermaron muchos antepasados nuestros. Y la vitamina C, no la sacamos de comernos una chuleta de vecino. Y es que lo que comemos no se queda en nuestro cuerpo tal cual lo comemos, lo digerimos. Es una cosa que se llama metabolismo. Y ahora que os lo digo os estará sonando algo súper evidente, pero ya veréis cómo no. Nosotros comemos una ensalada, y desde las enzimas de la propia saliva a la absorción intestinal rompemos cada uno de los componentes de una hoja de lechuga. Incluso lo que no aprovechamos aparentemente sí tiene una función fundamental en nuestra vida, como pasa con la fibra. Lo que comemos tenemos que visualizarlo como sus unidades más pequeñas, ya que como tal entrarán en nuestro metabolismo. Pero sin olvidar que la forma en la que entran también va a influir en la forma de absorberlo no es lo mismo una carne cocinada que una carne cruda. No es lo mismo una naranja entera que un zumo de naranja. Pero, y aquí voy al ejemplo repetido en el antes Twitter ahora X en los últimos días, no por comer pelo nos va a crecer más pelo. Pues no por comernos a un sueco alto y rubio de ojos azules vamos a aumentar nuestra estatura ni nos va a clarear el pelo y los ojos. De la misma forma, no por comer colágeno, va a aumentar el colágeno de nuestra piel. Ese es el tema de actualidad, los suplementos de colágeno. Esto surgía por un bar en el que van a servir batidos de colágeno que prometen, según ellos, que si los tomas vas a estar súper bien. Hay muchos negocios que giran sobre esta idea, un suplemento de colágeno que hará que tu piel esté más tersa. Te va a quitar las arrugas. ¿Va a parecer que tienes 20 años menos? Pues el colágeno es una proteína y, como cualquier otra proteína, vamos a digerirla. Cuando consumimos colágeno, al igual que cuando consumimos cualquier otra proteína, vamos a romperla en sus unidades básicas. La mayoría se romperá en aminoácidos y una pequeña parte se absorberá como dipéptidos y tripéptidos, pero poco más. Pero es que además, esos aminoácidos pueden incluso eliminarse porque no los usamos y los eliminamos. Y justamente aminoácidos no es lo que acumulamos por si acaso. O se usa o fuera. Yo os voy a hacer un resumen muy resumido de lo que le pasa a una proteína cuando nos la comemos. Y vale para cualquier proteína. Tomadlo como muy resumido y, si queréis, un día suelto el rollo completo. Pero es que esto del metabolismo es un tema que para no iniciados... Es una lista de nombre raro tras nombre raro y no veo la necesidad. A ver si con el resumen nos apañamos. Nos acabamos de comer un chuletón o un plato de lentejas, me da igual. Lo que queráis, algo con proteína. La digestión empieza realmente en la boca, porque la saliva ya tiene enzimas, proteínas activas que ayudan a ir rompiendo todo. Pero si nos centramos en esas proteínas que nos estamos comiendo, el primer paso así relevante ocurre en el estómago. Ahí, con el ácido, las proteínas se desnaturalizan. El ovillo perfectamente organizado, que es una proteína con su estructura terciaria, se deshace. Nos va a quedar una especie de bola amorfa, deshilachada, de forma que los enlaces entre los aminoácidos van a ser más accesibles. En el estómago es el ácido el que desnaturaliza, pero el ejemplo más tradicional de desnaturalización lo hacemos al freír un huevo, porque la clara, que es todo proteína, se desnaturaliza con el calor y cambia de color. Aunque no es realmente lo mismo, pensad que la clara cruda no se corta y la cocinada sí. Pues eso, pero en el estómago y con un proceso diferente, pero que como metáfora pues nos vale. Una vez desnaturalizadas, decía, hay que cortarlas. De esto se ocupan otras enzimas, que se llaman proteasas. La terminación asa suele indicar que se corta lo que viene antes del asa. Entonces, la proteasa corta proteína. En el propio estómago, la pepsina, que es una proteasa, empieza a cortar. No corta cualquier cosa, corta unos enlaces concretos, pero ya nos deja las proteínas así a cachitos. Para que se corte más, necesitamos enzimas que va a secretar el páncreas. Y por eso, si el páncreas falla, lo de digerirlo llevamos muy mal. Las enzimas pancráticas van a ayudar a ir cortando más. Y aquí me vais a permitir que haga una elipsis y me salte unos cuantos pasos para no enrollarme y vamos a ir directos al intestino. En el que se acaban de dar los últimos tijeretazos enzimáticos... ...y se absorben los aminoácidos... ...ya sueltos del todo en unidades... ...y los pocos que quedan ahí en parejas o treos. Los que no van en solitario... ...se van a cortar luego en las células que los absorben... ...y se van a ir todos a la sangre bien cortaditos. Ahí pasan a, digamos, el saco de aminoácidos libres... ...en el que también están los que hemos generado... ...al romper nuestras propias proteínas... ...porque nuestro cuerpo también recicla. De ese saco de aminoácidos hay cuatro salidas posibles. Se pueden usar para hacer proteínas nuevas, se pueden utilizar para hacer otros compuestos que no son proteínas pero que tienen una base parecida, se pueden desaminar, es decir, trocear todavía más para utilizar sus componentes para otras cosas, o se pueden eliminar directamente. De esas cuatro rutas hay dos de las que quiero dar detalles. Para formar nuevas proteínas sí necesitamos aminoácidos esenciales que no puede formar nuestro cuerpo y que necesitamos ingerir de la dieta. Pero eso no quiere decir que necesitemos la proteína tal cual. Si necesitamos un aminoácido X, da igual que venga de Y o de Z. Lo importante es que tenga ese aminoácido. La otra cosa a destacar es que he dicho que se pueden utilizar para otras cosas. La proteína no siempre se convierte en proteína, porque la cantidad de proteína que vamos a tener tiene un límite, y su velocidad de acumulación también. Es decir, por mucha proteína que comas, no vas a llenarte de músculo. Seguro que ya comes más proteína de la que necesitas para generar músculo. Lo que tienes que hacer no es comer más proteína, es hacer más ejercicio, si es que realmente tienes alguna necesidad de tener más músculo. Si comes más proteína, pero no generas en tu cuerpo la necesidad de tener más músculo, esas proteínas se hidrolizarán, se proteolizarán, se desaminarán y pasarán a ser alfa-cetoácidos, que pasarán al ciclo de Krebs y de ahí a la gluconeogénesis. Y esta última frase que no has entendido, quiere decir que el batido de proteínas que te estás tomando sin necesitar va a pasar a ser azúcar, y como azúcar no almacenamos, lo que va a pasar es a ser grasa. Sí, la barriga esa que no te quitas por mucho que tomes batidos de proteínas es el propio batido de proteínas. ¡Hala, ya está! La pesadilla de hoy, que todo el mundo creía que iba a ser sobre comerse muertos y resulta que viene en forma de batido de proteínas, y ni siquiera necesariamente humanas. Vamos, que resumiendo, para tener una piel bonita en una persona sana, no es necesario suplementar con colágeno. Ni es necesario ni es útil, porque los aminoácidos necesarios para que se genere el colágeno natural de la piel van a venir de una dieta normal. Y por eso, da igual que la proteína que comas sea colágeno o sea triturado de zombie. Al final, los aminoácidos son aminoácidos y punto. Y antes de pasar a la última sección, porque me queda un tema pendiente, como sé que alguien me va a decir que hay estudios clínicos que dicen que los suplementos de colágeno sí hacen efecto, yo estaré encantada de valorar cualquier estudio en el que se compare un suplemento de colágeno con otro suplemento que tenga exactamente los mismos componentes y que el único componente que cambie sea la fuente proteica, teniendo el placebo también una fuente proteica, siendo un ensayo de doble ciego y en el que estén disponibles los datos, porque llevo suficiente tiempo dedicándome a esto y ya me sé yo cómo plantear un estudio para que diga que el agua no moja. Y ahora nos queda la última parte, en la que al igual que en la historia original, asociamos todo con el cambio climático. Porque resulta que la idea loca, eso de que para obtener nutrientes se tiene que recurrir a comerse unos a otros, igual no es tan loca. Pero igual tiene alguna que otra laguna. En la situación en la que estamos actualmente, nos estamos cargando la biodiversidad a pasos de gigante. Y eso tiene consecuencias. Aunque podemos pensar en las especies que desaparecen y decir que no son importantes, eso no es así. El ejemplo más fácil están desapareciendo insectos. Si no hay insectos, no se poliniza. Si no se poliniza, no se multiplican los vegetales que necesitamos para comer nosotros o para que coman los animales que nos comemos nosotros. Así que aunque nosotros no nos comamos insectos, que alguna gente sí, el hecho de que los insectos desaparezcan es hambre para mañana. Y la sobreexplotación del medio ambiente es pan para hoy, pero también es hambre para mañana. Pero recurrir a comerse humanos es pan para ahora y hambre para dentro de dos horas. Porque no sé si os habéis dado cuenta, pero esto no es una proporción 1-1. Esto es una pirámide. Vamos a pasarlo a vacas para que resulte un poco más realista y un poco menos chungo. Una persona que coma carne entre dos y tres veces por semana se come más de una vaca a lo largo de su vida y eso sin contar el resto de los alimentos, claro. Y es que hay mermas. Vamos a pensar en una vaca de unos 800 kilos. Con suerte y mucha imaginación en el aprovechamiento, nos acercamos a los 400 kilos aprovechables. Pero esa vaca se estaba comiendo más de 10 kilos de pienso cada día. Por otra parte, aunque no todo es vaca, un español consume de media casi 50 kilos de carne al año. Que no estoy teniendo en cuenta todos los animales y que de no todo se aprovecha lo mismo y todas esas cosas. Pero vamos, si vemos los números en bruto, durante 50 años una persona come 2.500 kilos de carne. Si ponemos que de una vaca aprovechamos la mitad y le ponemos un peso de 800 kilos, necesitamos más de 6 vacas en nuestra vida. 6 vacas que comen 10 kilos de lo que sea al día. Pero hemos puesto 800 kilos. Vamos a ver cuánto pesa un humano. Vamos a ser generosos y redondear a 80 kilos. En lugar de 6 vacas, ya estaríamos en 60 humanos. Y ya podían ser humanos bien entrados en carnes para poder aprovechar la mitad del peso. Vamos, que un abrir y cerrar de ojos nos habríamos quedado sin comida. Porque para mantener a un humano necesitaríamos más de 50 humanos. Y eso solo para sustituir la carne pero si tenemos en cuenta el resto de comida, la cosa escala muy rápido. Hagamos un triple salto mortal y sustituyamos los 500 kilos de comida que entran en un hogar de media al año y de repente los 6 humanos que contábamos antes, en lugar de para una vida, nos darían como mucho para un año. Ahora alguien dirá que todas esas aproximaciones están muy mal. Pero es que da igual, porque solo he usado números que nos permitiesen sacar resultados redondos. La realidad es que necesitamos vegetales, y no solo para alimentar a los animales, humanos o no humanos que estamos comiendo. Los necesitamos para cubrir nuestras necesidades fisiológicas. Bebiendo sangre nos reponemos nuestra propia sangre. Como mucho tendremos un chute de hierro, que es por otra parte bastante dañino de una forma tan descontrolada. Y ya ni hablamos de otras enfermedades. Aprovecharíamos los sesos, porque mucho ojo con los priones, ¿eh? Así que miremos cómo lo miremos. Nuestro futuro con Soylent Green científicamente no sería sostenible. Nos quedaríamos pronto sin alimento y además nos provocarían muchas deficiencias. Lo mejor será asegurarse de que la tierra nos sigue dando suficientes alimentos y centrarnos en aprovecharlos lo mejor posible. Porque cuantos más vegetales comamos, mejor aprovecharemos lo que nos da, al no esperar que kilos de vegetal se conviertan en unos pocos gramos de carne. A no ser, claro está, que el objetivo sea un macabro plan de control poblacional mediante reciclaje. Mientras esperáis el próximo capítulo, podéis leerme en cgdoval.es, desde donde también os podéis suscribir a mi newsletter. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad. Toda la información de este episodio la encontraréis en emilcar.fm barra bacteriófagos, donde también podéis conocer los otros programas de nuestra red. Espero vuestros comentarios en cualquier red social como cgdoval y en nuestro grupo de Telegram en t.me bacteriófagos, en el que hablaremos de este capítulo y de otras muchas cosas más. Y recordad, la curiosidad no mató al gato.